0: Inspiré de la série « Les enfants de la résistance » de Benoît Hers et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast « Résister ». Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants.
1: du fameux mur de l'Atlantique, les alliés ont pratiqué déjà une large
0: brèche. Le s'agit du conseil national de la résistance. Le national, national, national. Les, allemands les Allemands de la, la
1: résistance, résistance est assiégé par les forces allemandes. Résister. Ginette Marchais, rien ne résiste à l'amour. Août 1944. Deux mois après le débarquement en Normandie, les alliés se rapprochent de la région de Tours. La résistance locale mène des actions de guérilla pour freiner les mouvements de l'armée allemande. Ginette Marchet, 13 ans, fait partie de ces maquisards. Elle est placée sous les ordres de James Thirow, de 10 ans son aîné, qui deviendra son mari quelques années après la fin de la guerre. Ginette Marchet est née le 26 mars 1931 à Mouzet, une petite commune située près de Loches, en Indre-et-Loire. Alors qu'elle n'a que 15 mois, ses parents déménagent non loin de là à Génier. Agriculteur, il s'installe dans une ferme du hameau de la Crépinière. Celle-ci, de même que le château de Marolles dont elle dépend, est la propriété d'Elisabeth Raoul Duval. La châtelaine célibataire et sexagénaire a perdu deux frères durant la Première Guerre mondiale. Elle est réputée être farouchement hostile aux Allemands. La petite Ginette passe une enfance paisible, loin de l'agitation de la ville, et des inquiétudes que fait naître le réarmement en Allemagne. Son père, né en 1905, était trop jeune pour prendre part à la guerre de 14-18. Quant à ses grands-parents, la fillette ne les voit que rarement, tant et si bien que ni la Grande Guerre ni le danger que représente l'Allemagne nazie ne font réellement partie des sujets de discussion lorsque la famille est réunie.
0: Mon premier contact avec les Allemands date de juin 1940. Des soldats se sont arrêtés dans la cour de notre ferme. Ils y ont passé une nuit. Ils nous ont donné des bonbons, ils ont joué de la musique. Ils sont repartis le lendemain, sans un geste ou un mot déplacé. Auparavant, des soldats français qui se repliaient avaient aussi fait halte chez nous. Eux avaient tenté de forcer la porte de la cave. A l'inverse, les Allemands ont été très corrects. À l'époque, ils étaient encore gentils. Au lendemain
1: de l'armistice du 22 juin 1940, qui marque la défaite de la France face à l'Allemagne, Le pays est coupé en deux par la ligne de démarcation. Génillet se retrouve en zone libre, à quelques kilomètres à peine de cette frontière. Une partie du 32e Régiment d'infanterie de l'armée d'armistice est alors stationnée dans le bourg. Ces soldats français sont chargés de la surveillance de la ligne de démarcation. Pour cela, ils sont contraints de collaborer avec les Allemands. Dans la région, les premiers réseaux de résistance s'organisent dès l'automne 1940, mais Ginette en est encore tenue éloignée en raison de son jeune âge. Les choses changent pourtant à partir du mois de juin 1942, lorsqu'un dénommé James Thiraut commence à venir régulièrement travailler à la ferme. Le jeune homme de 21 ans a passé huit mois dans les chantiers de jeunesse, une organisation paramilitaire mise en place par le gouvernement du maréchal Pétain qui a choisi de collaborer avec l'Allemagne nazie. Ces chantiers de jeunesse sont obligatoires pour tous les hommes français en âge de faire leur service militaire. James tiro y a fait la rencontre du capitaine Rigaud, qui refuse la défaite et la collaboration, et qui a remarqué que James partageait ses opinions. L'officier a alors entrepris de le former pour des missions d'espionnage, de liaison ou encore de recrutement. Il espère en faire un futur résistant. Après avoir quitté les chantiers de jeunesse, James Thiraut s'installe à Génillé, chez ses grands-parents. Peu après, il rejoint le réseau Écarlate, qui est malheureusement démantelé. Il passe alors au réseau Turma Vengeance, dirigé à l'époque par l'abbé Péan. Fin 1942, le jeune résistant sollicite les parents de Ginette pour la mise en place d'un terrain d'atterrissage et un autre de parachutage sur leur ferme. Même s'il a eu le temps d'apprendre à les connaître, depuis qu'il travaille pour eux comme ouvrier agricole, il prend un gros risque en dévoilant ses activités clandestines. Néanmoins, comme il l'espérait, les marchés acceptent d'aider la résistance sans pour autant vouloir s'impliquer davantage. Dans les mois qui suivent, James Thirow prend du galon dans un réseau qui cache de plus en plus de prisonniers évadés et surtout de jeunes gens qui refusent le STO, le service du travail obligatoire. Créé par le gouvernement du maréchal Pétain, le STO oblige des centaines de milliers d'ouvriers français à participer à l'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Ceux qui ne veulent pas travailler dans les usines allemandes entrent en clandestinité et nombreux sont ceux qui rejoignent la résistance. Face à cet afflux de nouvelles recrues, James passe son temps à courir d'une réunion secrète à l'autre, et il ne peut plus écouter assidûment les messages destinés à la résistance intérieure qui sont diffusés quotidiennement par Radio Londres. Il devient urgent pour lui de recruter un agent de liaison qui serait son fidèle bras droit. En mai 1943, alors qu'il cherche à enrôler une personne très jeune pour effectuer des missions d'écoute et de transmission de messages codés, il pense naturellement à Ginette. Comment une fillette qui vient de fêter ses 12 ans pourrait-elle éveiller les soupçons des Allemands en dépit des risques et de son jeune âge, la gamine accepte. Reste à convaincre ses parents.
0: Ils ont dit oui, comme ils avaient dit oui pour les terrains de parachutage. S'ils avaient refusé, je leur aurais obéi. J'étais trop jeune pour aller courir dans les bois avec les résistants. Mais nous connaissions bien James et nous lui faisions confiance.
1: La première mission de Ginette consiste à être à l'écoute de Radio Londres, les programmes radiodiffusés des Français libres installés en Angleterre et qui refusent de rendre les armes face aux Allemands. Elle doit relever les messages qui concernent les résistants du réseau Turma Vengeance, auquel elle appartient. Elle est particulièrement attentive aux messages concernant les terrains de parachutage ou d'atterrissage. Chacun a son propre indicatif. Celui de Génier, sur la ferme des parents de Ginette, s'appelle ainsi le bouchon coulera à pic. Un nom pour le moins original. Mais très vite, la jeune fille élargit l'éventail de ses fonctions. Elle apprend l'alphabet morse afin de pouvoir recevoir et envoyer des messages mais aussi pour être en mesure de lancer des signaux codés avec une lampe de poche afin de guider les avions lors des opérations de parachutage. Elle participe également à la réception des colis, notamment des armes, et guide les officiers supérieurs venus de Londres jusqu'au PC de Coinet à travers le bois de Marolles. La jeune fille cache par ailleurs des armes à la ferme familiale, ce qui lui fait prendre un risque supplémentaire. Au bout de quelques semaines à peine, Ginette devient un agent de liaison et de renseignement à part entière réputée pour sa détermination et sa discrétion. Elle rend alors souvent visite à Mademoiselle Raoul Duval, la propriétaire du château de Marolles. Celle-ci maîtrise la langue de Shakespeare, elle avait accepté de bon cœur de réceptionner et d'envoyer des messages en anglais grâce au poste émetteur installé par la Résistance dans sa vaste demeure. En février 1944, alors que les Allemands ont depuis plusieurs mois considérablement renforcé leurs moyens de lutte contre la Résistance, Le réseau Turma Vengeance subit un coup dur avec l'arrestation de l'abbé Péan par la Gestapo, la police politique allemande. Une partie du réseau est démantelée. Avec leurs camarades, Ginette et James rejoignent alors le maquis Césario, qui dépend de Laura, l'organisation de résistance de l'armée, l'un des plus importants mouvements de résistance en France occupée. L'adolescente y poursuit ses activités comme si de rien n'était. Elle apprend notamment par cœur une impressionnante liste de codes secrets qu'elle utilise pour décrypter les messages en provenance de Londres. Ginette sait que la mort, ou pire, la torture l'attend peut-être au détour d'un chemin de campagne, mais elle ne peut plus faire machine arrière. Et même quand elle n'est pas en mission, l'adolescente trouve le moyen de participer à la lutte contre l'occupant.
0: Quand j'allais au champ garder les moutons, je brodais des croix de Lorraine, le symbole des Français libres qui refusaient la défaite face à l'Allemagne sur les brassards des FFI, les forces françaises de l'intérieur. C'était le nom que portaient désormais tous les maquisards après la réunification de tous les mouvements de résistance en une seule et même armée. Ces brassards, j'en ai fait 400. Je les cachais avec mon matériel de couture dans une boîte que je ne rapportais jamais à la maison. Je la cachais dans une haie avant de rentrer et je la reprenais le lendemain. Le seul brassard de FFI que j'ai gardé est celui du capitaine Édouard Brétennier, le chef du maquis césario est futur chef de l'aura pour l'Indre-et-Loire. Quand il est mort, sa veuve me l'a donné.
1: Malgré la pression toujours plus forte exercée par la Gestapo et la milice française, la police politique du gouvernement du maréchal Pétain, Ginette et les autres membres de son groupe poursuivent inlassablement leur mission. Jusqu'au jour où la nouvelle qu'ils attendent tous depuis des mois tombe enfin. Les alliés viennent de débarquer en Normandie. Même si la région de Loche est située à plus de 300 km de la bataille, les maquisards se rassemblent dès le 6 juin, prêts à agir au premier ordre. Ils accueillent les volontaires, qui affluent en masse, afin de les former au maniement des armes. Les maquisards les plus aguerris participent également à des actions de sabotage et de guérilla afin de gêner les mouvements des troupes allemandes et l'arrivée de renforts dans la zone de combat. Le 4 août, alors que la récente percée d'Avranches permet aux troupes américaines de se projeter en Bretagne, La ligne de front se rapproche de plus en plus de la Touraine. Ginette, qui assure toujours la veille à côté de son poste de radio, prend note d'un message important. Le tourne d'eau s'arrose au Pauillac. Ces quelques mots annoncent un parachutage d'armes sur l'un des terrains dont James Thirault a la charge. Quelques jours plus tard, 20 tonnes de matériel sont larguées de nuit par des avions de transport britanniques. Après sa récupération, la cargaison est cachée dans la forêt de Beaugerais, à une trentaine de kilomètres de Génillé. Le 10 août, dans la foulée de ce parachutage réussi, James parvient à capturer le chef départemental de la milice au cours d'une opération coup de poing. Une victoire ô combien symbolique pour le maquis Césario. Finalement, suite à la victoire stratégique des Alliés dans le cadre de la bataille de la Poche de Falaise, Hitler ordonne le repli général afin d'éviter l'encerclement de ses dernières troupes stationnées en France. La région tourangelle ne connaît pas d'intenses combats et le bourg de Génillé est libéré le 10 septembre 1944. Après la libération, Ginette reprend une vie normale. Il faut dire que les travaux ne manquent pas à la ferme. Le 25 mars 1946, la veille de son 15e anniversaire, elle est décorée de la croix de guerre 1939-1945, avec une étoile de bronze. Elle est alors reconnue comme l'une des plus jeunes résistantes de France. Datée du 13 février 1946, la citation à l'ordre du régiment est signée de la main du général Koenig, ex-commandant des forces françaises de l'intérieur, devenu commandant en chef des forces armées françaises en Allemagne. Cette citation précise que Ginette Marchais a montré une intelligence, un sang-froid et un courage exceptionnel à son âge comme agent de renseignement et de recrutement, ou lorsqu'elle a caché chez elle des armes pour le maquis d'Indre-et-Loire. De son côté, James Thirot décide de continuer le combat après la libération de la région de Loche. Il intègre la 4e compagnie du 32e Régiment d'Infanterie, qui est essentiellement composée d'anciens maquisards. Il prend part au combat de la poche de Saint-Nazaire, où il est blessé le 7 mars 1945, après avoir sauté sur une mine. Pour cette action, Il recevra la médaille militaire avec Palme le 15 novembre 1966. Après avoir été évacué du front, il effectue sa convalescence à Tours dans sa région natale, puis revient à la Crépinière pour reprendre son travail auprès de la famille Marchais. C'est alors que l'improbable se produit. Ginette et son ancien chef de groupe tombent amoureux. Ils se marient en avril 1948, alors que la jeune femme n'a que 17 ans. Ils tiennent dans un premier temps un commerce de primeurs avant de reprendre en 1954 la ferme d'un oncle de James, situé à Quannet, un hameau près de Génillé. Malgré les circonstances, le couple n'évoque que très peu son implication dans la Résistance, y compris devant ses trois enfants. Ginette et James préfèrent rester discrets et modestes. Ils n'ont jamais souhaité tirer profit de leur participation à la Résistance et n'apprécient pas vraiment ceux qui fanfaronnent en public.
0: Finalement, moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai aidé. Si j'avais eu 20 ans, tout cela serait passé inaperçu. Mais j'étais jeune. Si jeune que j'aurais pu faire fusiller tout le monde. Mais à l'époque, je ne pensais pas à cela. »
1: Il faut attendre plus d'un demi-siècle pour que Ginette se décide enfin à raviver ses souvenirs. Elle est décorée de la croix du combattant volontaire en 2001, puis de la médaille militaire deux ans plus tard par décret du président de la République française. Des événements qui attirent la presse, les historiens amateurs et les curieux. Durant les dernières années de sa vie, elle accepte donc de transmettre cette expérience et cet héritage à celles et ceux qui la sollicitent. Deux ans après son mari, Ginette Marchais s'éteint le 23 septembre 2011, à l'âge de 80 ans. Elle reçoit la Légion d'honneur à titre posthume le 31 décembre 2011.